0: Вперед! Быстро высь, паутина! Шазам! Давай! Давай, давай, паутина! Давай!
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крысиное товарищество», его бессменные ведущие. Я, Леша... Ой-ой-ой! Вот так все сразу началось. Я столько раз говорил эту фразу, что что-то пошло не так. Я, Дамир, Леша, где-то там, наверху. И это шоу «Болтовня». Мы приветствуем вас на нашем подкасте «Крысиное товарищество». И сегодня мы будем рассказывать удивительные истории из мира животных, возможно, а возможно нет, об этом вы совсем скоро узнаете. А также мы хотим поблагодарить наших бустеров, это Дени, Лопулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята, а всем нашим слушателям мы предлагаем также пройти на наш бусти. Ссылка будет в описании к этому выпуску И подписаться, поддержать наш подкаст И за это вы сможете получить Всякие прикольные штучки От нашего подкаста И принять участие в создании его
0: А я сегодня, Дамир Ты мне не дашь вообще ни слова сказать Как-то отбомбил все начало за секунду Я просто сказал вначале Что
1: я Леша и я Дамир Поэтому Больше никаких вопросов
0: я сегодня одет как герой этой детской серии книжек, как она называлась, где, где Волли, помнишь такую?
1: Да, я согласен, у меня, кстати, была в детстве такая, эти эти журналы покупал, ну, как я покупал, мне м- мама покупала эти журналы, вот, и мне очень нравилось искать его в этом, знаешь, там были картинки, где было много всяких элементов, и нужно было найти воли.
0: Ну, вы, видя картинку сейчас на Ютубе, вы все видите, наверное, если вы не понимаете, о чем мы, вот, вот эти вот картинки, где нужно было из кучи персонажей найти воли, который выглядел, как я, как я сейчас. Полосатая кофточка, красная шапочка, все дела. Тебе не хватает очков, и... мне
1: кажется, у него были очки.
0: Блин, были, да, но я боюсь, что если я надену обычные, у меня будет бликовать... В этих я как будто бы выгляжу Нет, по
1: были другие очки
0: Выгляжу немножко не так Да Ну окей, хорошо, это было небольшое лирическое отступление в начале А на этом давайте начинать переходить к болтовне Поехали Дамир, Дамир Да О чем же мы сегодня будем с тобой болтать, расскажи,
1: пожалуйста Я сегодняшний выпуск начну сразу с фотографии, которую сейчас все наши зрители на ютубе увидят на своих экранах, и Леша тоже, и если вы слушаете нас, смотрите не на ютубе, рекомендуем вам заглянуть к нам в ютуб и посмотреть, потому что там мы сопровождаем наши подкасты сопровождением картинок.
0: Канал называется, кстати, прям вот у меня на кружке так написано, как называется, как называется, его легко найти, просто вот эти вот два слова пишите в ютубе, в поисковой строке, и нас можете найти. О боже, это пауки, Дамир, почему это должны Подожди. быть пауки? а что,
1: что ты там видишь на этой картинке?
0: Это паук, который во рту что-то несет, да? Ты
1: видишь паука, да? Но на самом деле ты прав, что меня немножко удивило, потому что он больше похож на муравья, я подумал, что да. ты скажешь, что это муравей. Но
0: Да, я хотел про это сказать. Он, он тебе не, ему не
1: удалось тебя обмануть, потому что это действительно <с паук. Я не знаю, как ты это сделал. Ты сорвал мой перформанс. Вот На самом деле это паук Мирмархан, формикария, который притворяется муравьем. Притворяется он муравьем, потому что пауки... А достаточно легкая добыча для многих птиц, рептилий и других пауков покрупнее. А на муравьев охотятся меньше хищников, потому что они кусаются, они брызгаются ядом и они могут позвать подмогу. И этот паук решил, что лучшая стратегия для выживания это притвориться муравьем.
0: У муравьев еще кислые жопы.
1: Это правда. Вот. А Что выдает его? в его внешнем виде как ты думаешь ты у меня спрашиваешь да
0: я могу ответить что я чисто из лапок у муравья по-моему другое количество конечностей если я ничего не путаю либо они иначе расположены как-то собственно поэтому я и сделал вывод что это паук а не муравей да, Хотя это... действительно в первую очередь похоже
1: это правда у него 8 ног в то время как у муравьев обычно 6 Вот, и у него нет антенн на голове. Но главный секрет этих пауков не в том, что они выглядят, ну, похожи на муравьев, а хищников они обманывают с помощью своей муравьиной походки. Класс!
0: Хочу посмотреть на муравьиную походку.
1: Да, ученые проанализировали походку всех этих животных, обычных пауков, пауков, которые притворяются муравьями, и муравьев, и пришли к выводу, что они делают некоторые остановки, эти муравьи, и при ходьбе, и когда они останавливаются, они приподнимают немного лапы так, чтобы это было похоже на э, антенны муравьев. И они это делают очень быстро, и просто обычным, ну, невооруженным взглядом это заметить практически невозможно. Но на замедленной съемке они определили, вот сейчас появится картинка э, с тремя вот этими животными, насекомыми, И как ты видишь, вот на средней картинке снизу силуэт вот этого паука, он похож на силуэт муравья. Как будто бы у него тоже есть антенны, но на самом деле он просто останавливается и поднимает передние лапы, чтобы хищник, который за ним не наблюдает, он считывал его, как будто бы он муравей. Класс! Вот это прям очень круто. Пауки, они обычно двигаются прямо. То есть, если паук бежит, он бежит по прямой. Муравей бежит обычно по своей тропе муравьиной, и он как бы делает такую синусоиду, если ты понимаешь, о чем я говорю, потому что он пытается определить границы своей тропы, и он поэтому все время бегает слева направо, и таким образом он находится на муравьиной тропе.
0: Слушай, он с помощью усов определяет э, тропу, да? По-моему, С помощью антенн.
1: По-моему, да. Типа, но они... Как как кошка с помощью усов. Да, а наш э, герой этого выпуска Мирмархан Формикария делает то же самое. Он тоже бежит по синусоиде, как муравей, но он придумывает себе тропу. То есть он это делает не потому, что он пытается определить тропу, а просто он как бы вместо того, чтобы бежать по прямой, бежит зигзагом, чтобы он был похож на муравья.
0: Правильно я понимаю, что это прям импровизация чистой воды? Ну, то есть они прям типа не готовятся к этому, они прям такие, блин, я буду вот так бежать, чтобы было похоже на муравья?
1: Слушай, но ну я думаю, что это было выр- выработано тысячелетиями эволюции. И самое интересное, что ученые провели эксперимент, они сделали мультфильм, с походками разных насекомых мультфильм да и показывали его. супер
0: научно если честно да,
1: они э, создали модель э, походки э, муравья э, мирмархана фармикария и обычного паука и потом угу. э, этот мультфильм они показали другому пауку э, который на них охотится и этот паук Он нападал на те картинки, на которых была походка паука и не нападал на муравьев и на нашего паука, который притворяется муравьем. Я сейчас прислал тебе видео и оно появится на тоже в трансляции, где, чтобы, ну, потому что звучит невероятно. Я тоже сначала подумал. Я смотрю, смотрю. Да, что меня обманули, как это ученые сделали мультфильм с походкой паука и показали его другому пауку, звучит как бред,
0: но это действительно было так, а, и вот подтверждение. Да, слушай, звучит выглядит прям невероятно, прикольно.
1: Вот, и выяснилось, что он в 75% случаев он нападал на а, мультик с пауком, с обычным И только в 15-20% случаев он нападал на муравья или на нашего героя паука, который на самом деле паук, но думает, что муравей.
0: Блин, так удивительно, что живых существ можно таким же глупым способом обмануть, просто показав им картинку. Это прям, это очень невероятно и, 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 и здорово. Мне очень нравится такой подход. Чем
1: пришлось а, заплатить а, этим же насекомым за их а, способность притворяться пауками? Они муравьями. потеряли, муравьями, да, извините, они потеряли способность, а, чтобы нападать самим на свои жертвы. То есть вот этот прыжок паука который можно даже увидеть на видео, как бы пауки, они на добычу прыгают. Они даже называются, этот вид пауков называется паук-скакун, потому что он видит свою добычу и делает такой маленький прыжок, чтобы на нее наброситься. Но поскольку они притворяются муравьями и ходят как муравьи, они не могут так прыгать. Поэтому им приходится к своей добыче, они тоже хищники, подкрадываться как-то незаметно, практически вплотную и потом нападать, что а, ухудшает их а, способность к охоте, вот и на самом деле, а, эти пауки а, они не на 100% защищены от хищников, потому что все равно существуют хищники, которые едят в том числе и муравьев есть крупные птицы, которым в целом похер, муравей или паук и они все равно тебя съедят, но Судя по тому, что они до сих пор живы, и таких видов, таких пауков около 200 обнаружено сейчас,
0: это, видимо, стратегия, которая работает. Слушай, а правильно я понимаю, что они не могут не поднимать лапы? Ну, то есть они всегда в 100% случаях, когда останавливаются, они поднимают передние лапки, делая себе антенны, как у муравья?
1: Слушай, на самом деле это скорее их как бы инстинктивная походка, потому угу. что ты правильно заметил в начале выпуска, что муравьи свою тропу определяют с помощью антенн. То есть они свои они останавливаются и опускают антенны на землю, чтобы определить а, свою тропу. Вот. И, соответственно, эти пауки они копируют поведение муравьев и они останавливаются буквально на долю секунды Так что это невозможно определить невооруженным взглядом и они как бы наоборот поднимают свои лапы чтобы хищник который наблюдает со стороны он не мог отличить их движение
0: да 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 я понял спасибо за ответ это я просто подумал о том что фраза про то что пауки бросаются прыжком на свою жертву это их особенность мне обеспечивает <смех> некоторое количество ночных кошмаров. <смех> Потому что после того, как ты это рассказал, я уже раза четыре пересмотрел тот ролик, который ты мне показывал. И это действительно жутко, как паук бросается на свою жертву. То есть, если это... Ну, как бы... соразмерно представить, что это вот не маленький паучок, которого ты вот так вот можешь раздавить, а и так, ну, что-то это что-то большее. Это... Короче, для слабонервных, мне кажется, в начале выпуска нужно поставить дисклеймер о том, что если вы, ну, есть определенный страх у пауков у некоторых людей, вот, я думаю, лучше предупредить об этом, потому что даже мне стало немножко не по себе, хотя я к этому отношусь супер спокойно.
1: Ну да, вообще пауки это достаточно, мне кажется, ну, в топе пугающих насекомых они, наверное занимают, если не первое место, то точно ходит. Блин, в но пауков.
0: арахнофобия есть, типа да, это да, прям да, отдельная это... фобия пауков, которая очень, очень
1: популярная фобия. Вот в целом э, у меня получился не самый продолжительный выпуск нашего подкаста, вот, но меня очень увлекла история с тем, что пауки притворяются муравьями и что была проделана такая большая работа, чтобы доказать, зачем они это делают. Ну потому что казалось бы, типа паук притворяется муравьем. Ну, что в этом такого? У каждого свой стиль жизни. Но то, что удалось таким интересным способом определить, что они действительно это делают в качестве защиты, и что эта защита работает, это удивительно.
0: Слушай, это немножко мне напомнило твою историю про крабов про которых ты рассказывал,
1: которые у которых лица самураев на спине?
0: Да, у которых на спине лица самураев вообще я замечаю некую красную линию, которая немножко идет через твои выпуски про через те темы, которые ты приносишь, они как правило связаны с какой-то мимикрией одних живых существ под других живых существ, что что интересно, если с- нас смотрят какие-то психологи, напишите в комментариях, о чем это говорит. Тема интересная. вот, Ну, прям классно. Либо тебя просто персонально это интересует. Это просто здорово, что мне кажется, что это не первый раз, когда ты затрагиваешь такие темы в разрезе наших рассказов про животных. Вот, Это прикольно. Еще ты упомянул про то, что несмотря на то, что они мимикрируют под муравьев, они все равно остаются хищниками. И исходя из этого им сложнее охотиться Есть какая-то у тебя дополнительная информация по поводу того, как они охотятся на какие... Ну, то есть им действительно просто приходится аккуратно подползать со спины Им нужно быть более скрытными, или у них есть какие-то дополнительные, дополнительные лайфхаки.
1: Слушайте. то на... они плетут. Да, на самом деле насчет этого э, сложно сказать, потому что в тех статьях, которые я читал, было написано, что э, ученые предполагают, что они лишились возможности прыгать, Потому что за все время экспериментов они не видели ни разу, чтобы эти пауки совершали вот этот паучий прыжок.
0: Они не могут это сделать, потому что у них передние лапы подняты вверх. Они же им должны толкаться. (сー) (сー)
1: Да, я думаю, что это, скорее всего, связано с немного другим расположением -э 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 лап. Uh-huh. в отличие от паука. Но, опять же, они их поднимают не всегда. Они их поднимают на долю секунды во время бега специально, чтобы подделать походку просто. Ты в который раз уже ты говоришь, наши слушатели будут думать, что это паук, который ходит вот так, с поднятыми впереди руками, чтобы все думали, что это антенны, но на самом деле нет. Вот, не, он а когда
0: останавливается же, правильно? Он, он всегда, когда останавливается, он поднимает нет, лапы? Нет, 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 неправильно. Не всегда.
1: Он, когда э, бежит, я просто тебе почему рассказывал про, про э, муравьев. Муравьи делают остановки во время движения, чтобы угу. определить э, свою тропу. А эти ага. пауки тоже делают остановки, чтобы подражать муравьям. И в эти моменты, когда они останавливаются на секунду, там, на долю секунды, они приподнимают эти лапы, чтобы э, выглядеть как муравей. То есть... Эта остановка, она как бы изначально была копией походки муравья. Просто муравей это делает для определения своей тропы, а паук это делает для того, чтобы быть похожим на муравья. Но это не значит, что если он стоит, то он всегда поднимает лапы. Он поднимает их именно во время ходьбы, вот на этот маленький промежуток времени, чтобы максимально быть похожим на бегущего муравья.
0: Слушай, меня просто сбила с толку картинка, вот где... Как это называется, инфографика, где силуэты паук? Обычный паук, наш сегодняшний выпуск, который микрирует под муравья и муравей это написано идет и стоит и мне показалось что это действительно паук который слишком э, буквально воспринял фразу стоять руки вверх и он теперь реально всегда когда останавливается поднимает лапу вверх
1: да ну, я то понял есть, реально он тебе... это делает
0: он это делает не всегда Да, я понял, что тебя сбило с толку, просто
1: это специально было сделано для того, чтобы ну, было понятно, о чем вообще разговор. Но это не значит, что всегда, когда он стоит на месте, у него всегда подняты лапы. Хотя это было бы забавно. Теперь у меня
0: это сложилось до конца, и исходя из этого, он не может прыгать, потому что у него, возможно, эти лапы по-другому устроены, исходя из того, что ему их нужно поднимать. Да, но
1: про охоту этих пауков я много рассказать не смогу. Вот, ну, просто там, где я читал эту информацию, упоминалось, что они не наблюдали за этими пауками возможности прыжков, поэтому предполагается, что они, ну, не могут в
0: целом это делать. Слушай, еще у меня был вопрос по поводу того, что все ли пау, знаешь ли ты, все ли пауки плетут паутину? Слушай, интересный вопрос.
1: На самом деле, кстати, можно было бы, наверное, еще сделать какой-то дополнительный, более расширенный выпуск про пауков, где... Зат... Я
0: боюсь, что он станет не самым популярным <laughs> на канале «Красивое товарищ Люди в целом не очень любят пауков. Где можно затронуть
1: Хотя... всякие разные виды пауков и рассказать, в чем их разница. Наверное там можно было бы найти много всего интересного. Просто не знаю, я люблю пауков, я никогда не убиваю пауков. Когда паук заползает ко мне в квартиру, а Маша все время кричит, фу-фу, паук, убери его, но я не хочу его убивать. Не знаю, у меня к паукам какое-то особое чувство братской любви, поэтому я всегда как, стараюсь их как выпустить их на улицу.
0: Дамир, если ты в какой-то момент предложишь переименовать Кристиное товарищество каналов в Паучиное товарищество, я не, не соглашусь, прости. Я в целом нормально отношусь к паукам, не то, что я прям супер фанат, но типа окей, на них интересно смотреть, про них интересно читать. И просто откуда возник мой вопрос про м- м- паутину? Он возник из-за того, что я после того, как ты сказал, что пауки бросаются на свою жертву, я попытался вообще вспомнить, а что я до этого знала о пауках. И я вспомнил, что они же плетут паутину, и им туда типа попадает штука, и он медленно подползает и, и, и съедает. Не, ну То есть не то, что ему прям нужно прыгать. Но вот исходя из этого, мне стало интересно, плетут ли вообще пауки прыгуны, например, паутину, если они прыгают на жертву, как действительно... Ну, например, кошки или или кто-то еще. В общем, да, интересно, классно. Можно действительно сделать какой-то дополнительный выпуск про пауков. Или подготовить еще пару тем, которые будут отвечать на всякие интересные вопросы про этих невероятных... Кто они? Они же не насекомые. Насекомые, да, наверное? По-моему, они они
1: называются членистоногие. Это специальный отдел, типа пауки входят в специальный раздел. Я думаю, что если мы когда нибудь будем переименовывать наш подкаст, то будет логичнее переименовать его в «Красная книга».
0: Потому что все умирающие животные, они здесь внутри. Классный номер. Мне нравится, звучит классно и романтично. А на этом будем переходить к прощанию. Друзья...
1: Пришло время прощаться Вы слушали подкаст Крысиное товарищество Это было шоу Болтовня С вами были его бессменные ведущие Я, Дамир и
0: Леша Вы слушали шоу Болтовня На канале Крысиное товарищество Но окей, проехали
1: нам нужно сделать какой-нибудь мини-выпуск, где мы все это будем... Ты мне будешь еще раз все это объяснять, потому что я... Ты мне всегда поправляешь, но я не могу уловить, в чем разница, что я что я делаю не так. Потому что, по сути, я сказал то же самое в моей голове. Ну да ладно, оставим это для следующего выпуска. А, спасибо, надо сказать, мне за то, что я подготовил этот выпуск, Лёша за то, что он внимательно слушал, задавал местные вопросы, нашим зрителям и слушателям за то, что послушали и, надеюсь, поставили лайк или написали комментарий. И, конечно же, нашим бустерам. Это Данила Пулек, Орлан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо, ребята, что поддерживаете нас все это время. Вы делаете производство этого подкаста чуть-чуть
0: более приятным, чем если бы оно было бы без вас. Почему чуть-чуть? Очень даже сильно более приятным, потому что... Когда-нибудь наступит день, когда мы полностью окупимся. Возможно, это когда-нибудь произойдет, но это не важно. Важно то, что нам нравится это делать. И я хотел немножечко в конце раскрыть небольшой глубинный смысл вот этих вот благодарностей в конце. Потому что мы в конце каждого выпуска кого-то благодарим, и это связано с тем, что... Мы, как ответственный, осознанный канал красивое товарищество» через все шоу, которые выходят у нас здесь, у нас с Дамиром, мы несем простую мысль. Это одна из мыслей, которую мы несем, что нужно быть вежливым и благодарным. Вот, собственно, поэтому в конце каждого выпуска отводим немножечко времени на благодарности Говорим спасибо за то, за это, этим людям, друг другу, потому что это та позитивная эмоция и энергия, которой мы хотим вас зарядить еще на несколько дней до момента, когда выйдет следующий выпуск подкаста или шоу «Болтовня», или шоу «Британское товарищество», или любого другого шоу на канале Красивое товарищество». Собственно, спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем продолжать это делать и увидимся, услышимся уже совсем скоро. Всем пока, с вами были Леша и Дамир. Лысый парень, и парень в футболке, товарищество. Пока-пока. товарищества. Пока-пока.